0: 1913, Mathieu Garrigou-Lagrange, Manouchak Fachaï, voici le moment du documentaire. Un documentaire consacré à Paris, ville que l'on peut lire tout aussi bien du point de vue de l'histoire de l'art, avec des façades qui racontent la succession des courants artistiques, mais aussi d'un point de vue social, l'habitat dit beaucoup des conditions de vie à une date donnée, ou même sociétale, que signifiait d'être parisien il y a 100 ans. De tout cela, il va donc être question jusqu'à midi. Nous nous sommes promenés dans différents lieux de la capitale construits en 1913, avec notamment, pour nous accompagner, l'historien de l'architecture, Bernard Marais. Eh
1: bien, moi, je me rappelle d'un tramway qui était très élégant. C'était le tramway de la rue de la Muette, rue de, rue de oh. On rencontrait tout Paris dans ce tramway-là. Mmh.
2: Même, Et, sur l'impériale, même sur l'impérial Même sur l'impérial. Je bon me jour. rappelle,
1: moi, je montais là-haut. Et c'était une promenade ravissante, pour mes trois sous, jusqu'à la muette, sous les arbres. De la avenue Martin. Martin. C'est ah, ça. Fait, les feuilles vous passaient ouais. sur la ouais. figure, ouais. mais c'était charmant. Et on avait ah, l'impression qu'on arrivait était à, à la campagne. À la campagne, et on et arrivait l'étonne. là. À la muette, c'était ravissant. On prenait pour trois sous, puis ça me promenait à l'opéra. Et puis
3: j'allais à
0: Bernard Marais. On est ici sur le toit terrasse des Galeries Lafayette, euh, en plein Paris. Est-ce que Paris est une ville considérée en 1913 comme la pointe de l'architecture Je dirais oui et non.
4: Il y a toujours le prestige, quand même, à l'étranger, de l'école des beaux-arts, de l'Institut. Ça reste. Euh, Paris, enfin, la France reste un petit peu euh, le pays de l'art. Enfin, mais en même temps, Elle commence à être euh, contestée par euh, des mouvements euh, étrangers chez nos voisins, euh, les Anglais, l'Art Nouveau, euh, en Allemagne, euh, en Autriche, avec des architectes, euh, disons, euh, modernes. Gadet, qui était un des pontes de de l'Institut à l'époque, et s'étonnait qu'on ait fait un concours je crois que c'était pour le Grand Palais en disant qu'il n'y avait pas besoin de faire un concours en France puisque tous les talents étaient là et que... il y a quand même une
0: espèce d'arrogance à la belle époque <rire> ici à Paris
4: qui nous paraît ahurissante maintenant aussi il faut dire il n'y avait pas tellement d'école des beaux-arts dans les autres pays
0: donc a... ce n'était pas un monopole mais enfin un petit peu qu'est-ce qu'elle vous inspire cette vue et comment est-ce que vous l'imaginez en 1913 Est-ce qu'on voyait la même chose quand on était sur le toit des Galeries Lafayette
4: Je ne crois pas que ça ait beau. Le centre, en tout cas, Paris à Tramuro, ça n'a pas tellement changé, je trouve. Ça s'est probablement densifié, mais vu de, de haut. Je ne suis pas sûr que ça se voit, ça se voit
5: beaucoup. Enfin.
0: Est-ce que ça veut dire que euh, par rapport à des villes comme euh, New York, euh, comme Cincinnati, à cette époque-là, en 1913, la tour PNC de Cincinnati fait 31 étages, à New York, le Woolworth Building fait 57 étages, et ici, quand on regarde Paris, euh, on ne voit que des 6 étages, 7 étages, 8 étages peut-être et ça, n'a pas, ça n'a pas pris en France
3: mais c'est aussi la, la tradition peut-être pour revenir sur ce que disait euh, Bernard Marais, l'architecture finalement utilise euh, pleinement toutes les, les innovations technologiques, euh, premier bâtiment usage de commerce en béton armé euh, pour les galeries Lafayette
0: Florence brach Chansor, responsable du patrimoine aux galeries Lafayette
3: mais avec une expression euh, qui reste encore relativement traditionnelle euh, des, des façades de pierre et des ornements euh, art nouveau, si vous regardez le théâtre des champs Élysées qui est inaugurée en même temps, quasiment la même année. On a une architecture qui est quand même plus audacieuse aussi dans dans son expression euh, extérieure. Donc il y a à la fois ce mélange de tradition qui est important pour rassurer la clientèle et c'est clairement exprimé, je le retrouve dans les archives, hein, la la pierre qui rassure euh, le client. Et euh, en revanche, euh, l'utilisation de de toutes les techniques les plus innovantes pour construire par exemple la coupole en en quelques mois à peine, hein, même pas en cinq mois, euh, elle elle est édifiée à la fin des travaux. L'architecture était devenue moderne, mais ça ne se voyait pas, ce n'était pas exprimé sur la façade. Si vous regardez la Société Générale en face qui est est contemporaine, on a encore cette façade très néoclassique avec des cariatides, etc. Et donc l'idée de de l'art nouveau, c'est de pouvoir inventer un un nouveau répertoire ornemental largement inspiré de l'Orient et de tout ce qui est végétal, floral, pour exprimer que quelque chose avait changé.
2: Au fond, on en reste à un Paris dessiné par Haussmann, en gros. Christophe Prochasson, historien. Qui a figé un peu Paris dans cette représentation de la capitale, c'est-à-dire de, d'immeubles massifs, solides et de de, de grandes avenues, qui a modernisé la ville, mais euh, cette modernisation, à la veille de la guerre de 14, elle commence déjà à, à dater, alors même que, comme vous le dites, d'autres capitales, à commencer par, euh, par New York, là, évidemment, inventent une architecture tout à fait nouvelle.
6: Euh, si, si on s'occupe de grandes constructions publiques ou de grands programmes de travaux, on pourrait dire, du point de vue de l'urbanisme, la Troisième République prolonge l'œuvre d'Haussmann.
0: Marie-Jeanne Dumont, architecte et historienne.
6: On pourrait dire que d'un point de vue de la, les monuments urbains, il y a une sorte d'insatisfaction esthétique, les intellectuels ne cessent de dire que la Troisième République se loge en meublé. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> C'est-à-dire qu'elle est incapable d'inventer de nouveaux monuments publics pour ses institutions nouvelles, pour ses administrations, pour tous ces
2: organismes qui commencent à proliférer à l'époque. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple qui m'a toujours beaucoup frappé. Lorsque les Républicains arrivent au pouvoir, donc dans les années 70, mais surtout à partir des années 1880, Alors qu'ils proclament la nouveauté de leur régime, alors qu'ils se mettent en rupture, politiquement, philosophiquement, avec les régimes qui ont précédé. Ils n'inventent Nulle architecture. Et qu'est-ce qu'ils font Ils installent leur ministère dans quoi Dans des hôtels de la vieille monarchie. Ils n'entament pas du tout de de, de construction, je parle de Paris, hein, de construction nouvelle qui eussent pu euh, illustrer la nouveauté du régime. La caricature, presque, c'est l'Elysée.
7: Et oui, Paris se métamorphose, mais faudrait-il que cette rénovation se fasse d'une manière agréable en respectant tous ces trésors Ne commettons pas les erreurs d'urbanisme du fameux baron Haussmann qui massacra tout à son aise un joli pan de la ville. Building par-ci, building par-là, skyscraper en série de Ménilmuche à Passy. Où cela se terminera-t-il Va-t-on inonder la ville de béton, de verre et d'acier Transformer Paname en une succursale des bords de Lutson Au pays de Descartes, aurait-on perdu le bon sens de l'esthétique vieux parisien adorant sa ville pousse son cri d'alarme. Le building n'est pas parisien. C'est un bon décor pour Manhattan voulant s'inscrire sur les rivages de Seine. Un building 10, 100, pourquoi pas, mais pas trop. Sans cela, les Américains seraient jaloux et ne s'y reconnaîtraient plus dans Paris.
0: Marie-Jeanne Dumont, comment imagine-t-on la ville du futur, mais du futur lointain en
6: 1913 Alors, on est effectivement une époque de grand futurisme ur- urbain hein, et de grandes utopies urbaines. Certains imaginent effectivement des gratte ciels mais alors on ne sait pas s'ils l'imaginent réellement ou pas. On est, il y a un voile de futurisme qui entoure ces ces utopies urbaines des années 1900. On rêve en tout cas de conquérir les airs. On rêve que les déplacements urbains ou interurbains se feront par des petits avions individuels et que chaque immeuble de Paris sera surmonté d'un petit, d'une petite terrasse d'atterrissage, de ces ULM, <rire> des formes d'hélicoptères hein, qui atterriraient à la verticale. Euh, on imagine aussi de grandes stations d'amarrage de, 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 de dirigeables pour le transport urbain, euh, collectif. On imagine des autoroutes urbaines. Euh, On on, on imagine déjà de de, de grands travaux d'infrastructure automobiles. Mais dès qu'il s'agit du centre de Paris, en réalité, toutes ces hypothèses s'effacent devant une sorte de fierté d'une ville-lumière, de la capitale du monde, d'une impossibilité malgré tout. On on a beau... euh, commencé à stigmatiser le stupide 19e siècle dans ces années-là, malgré tout, et et, et répudier l'académisme naturellement, malgré tout, il y a une sorte d'amour de Paris, de la part des Parisiens, des administrations de de Paris, des pouvoirs publics, contrairement à d'autres pays qui n'ont pas hésité à porter la pioche, les élus de la Troisième République n'osent pas toucher à à une capitale qu'on sent de plus en plus vénérable, De plus en plus, Haussmann est pris pour un criminel patrimonial et donc on ne veut pas
0: toucher à Paris. Vous parlez à propos de Paris, d'une ville à cette époque narcissique, peut-être encore aujourd'hui, mais... À cette époque-là, en tous les cas,
2: euh, vous évoquez ce, ce mot. Pourquoi « narcissique » Oui, c'est une ville narcissique parce que c'est une ville qui est dans, dans l'autocélébration permanente de ses écrivains. Hein. Il y a une source très, très amusante à observer pour euh, apprécier ce, ce, ce narcissisme. Euh, ce sont les guides de voyage euh, qui sont produits euh, par des, des éditeurs, des libraires euh, parisiens et qui savent admirablement bien entretenir ce narcissisme en, en cultivant les, les mythes c'est-à-dire de cette ville, au fond, qui s'assimile à l'esprit. Paris et la ville de l'esprit par excellence. C'est la ville où il n'y a que des écrivains, que des savants, que des intellectuels, que des monuments splendides. C'est Paris qui a fait toutes les révolutions du monde et, au fond, qui est la, la tête du monde. C'est ce discours-là que nous entendons, à la fois dans les guides de voyage. Donc, vous voyez un niveau social qui est un tout petit peu différent de celui qu'on peut observer chez les auteurs qui évoquent Paris dans les romans, dans des dans les essais et toutes sortes de choses. Voilà, c'est ce, ce défer de littérature autour de Paris, qui n'est d'ailleurs absolument pas nouveau, hein, qu'on, qu'on voit euh, déjà euh, au XVIIIe siècle, mais qui est là euh, euh, particulièrement sensible, précisément parce que peut-être Paris est en train de perdre l'hégémonie que la capitale avait longtemps maintenue sur le monde.
0: Une ville classique, presque une ville musée, peut-être pas partout Dumont.
6: Il y a encore des quantités de bidonvilles dans Paris. Paris est entouré d'une, d'une immense ceinture de bidonvilles. Et à quoi c'est, ça ressemble c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on ne peut plus imaginer. Eh bien, ça ressemble à, à vraiment ce qu'on appelle un bidonville, c'est-à-dire des baraques en, en carton, en, en matériaux de récupération divers, des roulottes. Tout un habitat précaire, totalement insalubre, naturellement, et totalement illégal comme une favela d'aujourd'hui, illégale, parce que c'était des terrains sur lesquels il était interdit de construire à cause des contraintes liées au, à la défense nationale. Donc, euh, il y avait toujours, en 1913, des fortifications, même si tout le monde avait reconnu leur inutilité. Et au-delà de ces fortifications, il y avait une zone dite Node Nod-Edificandi ». Et même dans Paris... La crise du logement euh, euh, s'accroît dans des conditions euh, qu'on ne connaît plus évidemment aujourd'hui, c'est-à-dire non seulement des SDF, mais euh, des familles entières à la rue, hein, sous les ponts. Et donc euh, des des campagnes d'opinion, des campagnes de presse, euh, tout un un mouvement pour essayer de, de régler cette question.
0: Guillaume Le Gall, vous êtes un spécialiste d'Adger et vous êtes venu aujourd'hui avec un, un livre de photographie d'Adgé qui aimait bien se promener dans Paris et notamment autour de Paris sur ce qu'on appelait les fortifications. Alors ça ressemblait à quoi ces fortifications en 1913, Guillaume Le Gall
5: Eh bien ça ressemblait à ce que nous montrent effectivement les images d'Adge, quoique d'ailleurs il nous montre les fortifications à mon avis de manière... Un petit peu euh, par- partiel euh, et partiel, puisque, euh, on a à la fois des vues très larges et à la fois beaucoup de détails, des détails de nature, pour nous montrer, je crois aussi, euh, l'aspect et la forme de cette fortification, c'est-à-dire finalement quelque chose... De laisser un petit peu à l'abandon, puisque le lieu, si vous voulez, qui était un lieu de défense, euh, ne servait plus à grand chose en 1913. Mais n'avait peut-être jamais réellement servi à grand chose. En réalité, ils n'ont jamais vraiment servi à grand chose, sauf à créer euh, l'impôt, c'est-à-dire euh, donc une limite entre Paris et euh, l'extérieur de Paris. Et les barrières de Paris, enfin qui ont toujours existé, hein, mais les fortifications marquaient encore plus cette limite et permettaient effectivement de taxer les marchandises qui entraient dans Paris. Donc, Et inversement du coup, là les images ne nous le montrent pas mais on le sait, au-delà des fortifications, il y avait donc des endroits où on pouvait boire moins cher, manger moins cher, ce qui crée aussi du coup quand même de la vie.
0: Qu'est-ce qu'on voyait quand on visitait cette audit de la fin de la Belle Époque, Marie-Jeanne Dumont
6: Eh bien, pour vous citer l'exemple le plus célèbre de l'époque, c'est un immense euh, foyer d'insalubrité, euh, qui était dans le 13e arrondissement. Le 13e arrondissement a été un de ces lieux, de, de, c'était l'un des quartiers les plus misérables de Paris. D'ailleurs, cette misère s'étendait pratiquement jusqu'à la place Maubert. Hein. Le 5e arrondissement est aussi un, un quartier extrêmement pauvre à l'époque. Dans cette cité qui était aux alentours de la rue Jeanne d'Arc, elle s'appelait Cité Jeanne d'Arc, les logements n'avaient plus de portes. Les, les gens enlevaient les fenêtres pour les brûler, pour se chauffer. Tous les logements avaient été recoupés en logements d'une seule pièce. On habitait une seule pièce qui n'avait pratiquement plus de fenêtres alors on, on collait des bouts de carton pour remplacer les fenêtres aucun éclairage dans les couloirs de distribution de, de l'immeuble les latrines bouchées donc plus de latrines. on déverse ces ordures par la fenêtre parce que de toute façon on est mécontent euh, pratiquement on ne paye plus de loyer les enfants sont abandonnés à eux-mêmes au milieu des détritus et donc c'était un foyer d'insalubrité qui a été dénoncé par des centaines de rapports de médecins, d'hygiénistes, d'assistantes sociales, naturellement. Mais l'idée était de démolir.
5: On rêve de démolition, à l'époque. On situe, alors vous voyez, la fourchette est très large, entre 30 000 et 200 000 personnes habitant sur, dans cette zone. C'est une population pauvre. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, quand on regarde l'œuvre d'Alger, qui va en gros de 1896 à 1927, euh, la date de sa mort, c'est que, justement, il commence quasiment son travail en photographiant les petits métiers, c'est-à-dire chiffonniers, vendeurs de légumes, etc., donc des marchands ambulants. Et ces petits métiers qu'il fixe dans les rues de Paris, dans le centre de Paris, en réalité, on les retrouve sur les photographies des zoniers, puisque ce sont finalement la même, les mêmes personnes qui se retrouvent le soir enfin, dans, le, dans leur habitation, dans la zone. Donc,
0: travaillant euh, à, à l'intérieur de la ville voilà. et euh, vivant dans ses pourtours. Voilà.
5: Et alors, euh, Les chiffonniers ramassent les objets, les ordures. Il existe un très beau poème de Baudelaire là-dessus. Amènent les ordures en dehors de Paris et transforment ces matières... Euh, en objet de récupération. Les chiffonniers revendent ces objets dans la ville. Voilà. Donc il y a aussi tout un, un système de circulation euh, des hommes et des marchandises euh, dans l'œuvre d'Alger. Si on se promène
0: grâce aux photographies d'Eugène Alger dans Paris, euh, qu'est-ce qui nous choque et qu'est-ce qui marque une très grosse différence avec une balade en 2013 à Guillaume Le Gall
5: la, la pauvreté, mais peut-être qu'elle était d'une certaine manière plus visible que maintenant. Je ne suis pas sûr que maintenant, la, visite, la pauvreté soit moins, euh, moins forte.
0: Donc, en tout cas, ça, ça se voyait
5: dans Paris et ça se voit sur les photos d'Adjé. Je dirais que j'ai l'impression, hein, mais c'est très difficile de, de remonter le temps, euh, sauf à regarder des images, j'ai l'impression que les choses comme ça, a priori, avaient l'air de plus cohabiter, mais c'est peut-être une, une fausse image. C'est-à-dire que, voilà, quand on regarde les images d'Adjet, on voit les choses telles qu'elles sont.
7: Dans le laboratoire des arts que représente Paris, où les éprouvettes et les alambics sont les cafés et les académies, les écoles et les ateliers, les salles d'exposition et les musées, il faut encore dire que le cadre de la ville elle-même constitue un perpétuel stimulant. C'est la figure elle-même de Paris qui est un enseignement de beauté et d'harmonie.
0: nous laissons derrière nous les galeries Lafayette, vous, vous souvenez, traversons la rue, passons une porte grande mais d'aspect classique, avant de découvrir une immense nef en fer, en mosaïque et en verre coloré, étrange et majestueuse grotte dans laquelle évoluent des banquiers au travail. Bernard Marais, nous sommes ici au siège de l'Agence Centrale de la Société Générale. Quel effet vous fait euh, l'entrée dans ce bâtiment. Ce qui est impressionnant, c'est le décalage, euh,
4: c'est le décalage entre la façade et, le... et ce grand hall. Enfin, je ne sais, sais pas comment on l'appelle. C'est un hall. Enfin... et euh, c'est vrai, c'est très, c'est très, dépaysant.
0: On peut peut-être euh, demander la raison à Ursula Piuso, qui est l'architecte Sûrement. qui s'est occupée de la rénovation de cette euh, agence centrale. Pourquoi y a-t-il une telle différence entre l'intérieur de ce bâtiment et l'extérieur
7: Alors cet édifice a deux temps. Il y a un temps de construction qui date de l'aménagement de la place de l'Opéra. Et, et donc c'est Charles de Fleury qui a réalisé tous les bâtiments en gardant l'unicité sous le, l'ordre, le style.
0: C'était réglementaire, on n'avait dont... pas le droit d'ailleurs de faire des façades trop originales ici.
7: En fait, il n'y avait pas un vrai règlement comme on peut l'imaginer aujourd'hui, mais c'était décidé dans le plan qu'il devait y avoir une unicité dans tous ces édifices. Et donc, euh, au moment dans lequel est intervenu Jacques Armand, il a été chargé pour euh, réaménager cet édifice. Ça veut dire de le vider complètement, ce qu'on appelle aujourd'hui du façadisme, et de le réaménager.
0: En regardant ce bâtiment, ou plutôt en regardant cet open space ici, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la façon dont les employés de 1913 travaillaient euh, dans euh, cette agence bancaire des
7: plans ont commencé à s'expérimenter dans différents édifices bancaires sous l'idée de bureaux paysagers. Ça veut dire des bureaux qui sont ouverts et que en fait euh, cela permet un contrôle euh, pas forcément organisé mais que le fait qu'on est en contact avec d'autres personnes, chacun contrôle l'autre. Je pense qu'il y avait cette idée d'imaginer que la grande entreprise qui allait naître, justement, on passait à l'époque de l'industrialisation, donc les entreprises devenaient de plus en plus grandes. Il fallait quelque part afficher aussi le nombre de ses salariés, et la population. Voilà.
0: Il était même question si j'ai bien compris, qu'il y a une passerelle au-dessus des, des bureaux, comme ça, pour pouvoir Alors, vérifier depuis, euh, depuis le, voir, le haut hein,
7: Il y a quatre balcons, ce qui correspond de le premier étage, nous avons la mezzanine, le rez de chaussée mezzanine, premier étage. Ces quatre balcons, en fait, étaient le démarrage de deux passerelles qui étaient en forme de croix de Saint-André, qui devaient traverser le hall. Et cela, pour permettre à la direction, parce que la direction se trouve au premier étage, elle était déjà prévue au premier étage à l'époque, pouvait traverser le hall en regardant du haut, donc contrôler aussi. Et au même temps, c'est au carrefour de ces deux passerelles, on avait une escalier qui devait descendre jusqu'à la salle des coffres. Le tournant autour de 1910, qui était une date très importante à Paris, a vu la réalisation de beaucoup de bâtiments, surtout dans ces quartiers. Et donc ces bâtiments étaient tous en chantier. Ils se regardaient dans l'autre qui faisait la coupole plus belle, la plus grande. La grande couverture vitrée est devenue un espèce d'atout. Et chaque
1: banque devait avoir son espace.
4: Il y avait une demande qui était quand même beaucoup plus forte. Ah bah,
1: Considérablement ah, plus forte. Bah oui. Si on avait 20, 20 employés, par exemple, chez Grubert, où mon grand-père, mon arrière-grand-père ont travaillé, c'est-à-dire que la coupelle du Creusot, la coupelle de, des galeries Lafayette, c'était récurrent. C'est-à-dire qu'il y en avait toujours une qui arrivait. la demande était beaucoup plus forte. Tous les appartements parisiens haussmanniens avaient des
3: vitraux.
4: Donc il y avait les églises quand même qui faisaient alors, un marché il y avait
1: les églises avec euh, le, le vitrail 19 e qui était mmh. important mais des ateliers comme je vous ai cité Gruber pour les galeries ou les ici c'est quand même des ateliers qui étaient très attachés aux civils mmh. et étaient euh, même novateurs parce que l'école de Nancy pour le vitrail mmh. avec Guimard ça a quand même été euh, alors on a parlé tout à l'heure de, de l'art nouveau pur et végétal il est plus dans les grands magasins et dans des appartements ou dans des restaurants parce que c'est plus frivole la banque, c'est n'est pas la frivole. <rire>
0: Dominique Duchemin, vous avez travaillé à la restauration de la coupole oui. avec les mêmes gestes que les artisans verriers oui. ont travaillé en 1913.
1: C'est exactement la même technique pour la restauration que nous avons effectuée parce que le verre imprimé permet de mieux diffuser la lumière Et ça, le le problème de la verrière, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est que c'était le puits de lumière, c'était la lumière qui descendait quand même sur la banque, comme elle descend au printemps sur euh, tout le décor et tous les vêtements, comme au Garry Lafayette. Et ça, c'est un élément qui perdure aujourd'hui, parce que dans mon atelier, on fait beaucoup de créations aussi, et la demande des coupoles est quelque chose qui est en pleine... euh, Renaissance.
4: Et du coup, on redécouvre le charme, la beauté de la lumière naturelle.
1: Et une variation de la lumière. Une... Parce que du matin jusqu'au soir, vous n'avez pas la même lumière. Parce que la lumière électrique, à moins d'avoir des variateurs et des choses extrêmement complexes, euh, là, c'est... Bon, alors je n'irai pas jusqu'à la lumière divine, mais elle n'est pas quand même pareille. Et elle est, euh, de, du matin jusqu'au soir... Alors ça, c'est, c'est visible dans les cathédrales, mais je pense qu'ils n'étaient pas insensibles à ce moment-là à cette variation de la lumière.
4: Bernard Marais. Il y a à la fois le prestige de la coupole, mais il y a aussi l'éclairage. On est quand même au tout début de l'éclairage électrique qui n'est pas encore très répandu. Et donc la coupole enfin, la coupole de verre, ça amène de la lumière dans les bureaux quand même. Donc il y a à la fois les deux. Il y a le prestige et puis il y a le côté pratique de, de la lumière. L'électricité a été... Euh, la mort de cette architecture, je crois qu'au début de la lumière électrique, la lumière électrique c'était le progrès. On pouvait s'affranchir de la lumière naturelle et des inconvénients parce que quand même les coupoles ça faisait du froid, ça faisait bon, ou de la chaleur l'été. Bon. Euh, en 1913, euh, on
7: n'avait pas des centrales nucléaires. Il y avait quand même la complexité d'acheminer du charbon, bien qu'on sait que sans déni, il y avait les dépôts arrivés par péniche, etc. Mais c'était beaucoup plus complexe, n'importe quelle opération était beaucoup plus complexe il y, y avait les... un
0: souci énergétique plus grand en 1913 que dans les années 50, 60, 70
7: Mais oui, et même Donc, c'est euh, peut-être mieux isolé à, y... à la ici. Renaissance, même au Moyen-Âge, bien sûr, c'est, c'est l'architecture, il fallait qu'elle elle tienne compte des changements climatiques hiver-été, on se chauffait au bois. Donc il fallait vraiment que les murs soient mieux isolés, ça c'est des principes de base.
0: Est-ce que cette agence centrale de la Société Générale, c'est de l'art nouveau pur c'est de l'art nouveau un peu
4: caché, enfin ou, ou très caché, mais la structure du bâtiment, ou tout au moins de ce qu'il a inséré dans le bâtiment, la structure elle est très présente, très visible, les piliers, les poutres, les... donc on est dans un langage moderne d'architecture, mais c'est un moderne à s'agir.
7: On a trouvé des preuves que l'architecte avait des envies de s'approcher plutôt à l'art nouveau, au style Floréal, et que son projet a été abandonné. Alors, ces preuves, qu'est-ce que c'est On a trouvé des panneaux abandonnés dans les sous-sols. Et en fait, on a trouvé le même pas, mais pas du tout le même dessin. Et d'ailleurs, ce dessin, il est nulle part dans cet édifice. Et je me suis dit, c'est forcément une présentation pour le maître d'ouvrage qui n'a pas eu de succès. Euh,
0: parce que c'était des motifs floraux, qu'est-ce que c'était
7: ben parce que quelque part, l'art nouveau surtout à Paris était une art qui était bien appréciée par un, une partie très restreinte de la population. Ça n'a pas été comme à Bruxelles, à Nancy où vraiment la, que la classe moyenne, la bourgeoisie s'est emparée de ces styles. À Paris, c'était un type de population, disons peut-être des intellectuels qui voulait afficher une façon de penser un peu différente, voilà.
4: Sans vouloir critiquer la, la direction de la Société Générale de l'époque, je pense aussi que et la différence entre une banque, enfin c'est l'une des différences, entre une banque et un grand magasin, une banque c'est sérieux quand
6: même.
7: Voilà, ça doit rassurer.
4: Ça doit rassurer, oui, oui. On, on apporte son argent et on espère le retrouver quand même.
0: En 1913, il y avait donc des banquiers, des clients, des déposants, des gens, quoi. Des citadins ici, des citadins là, partout, partout. Où qu'on regarde, où qu'on marche, on tombait sur de plus en plus de citadins.
8: Philippe Simé, philosophe je pense qu'on est déjà dans cette expérience de la congestion métropolitaine parce qu'il y a a eu quand même un accroissement de de population euh, fort à Paris hein. en 1913, il y a 2,8 2,8 millions d'habitants, ce qui est tout de même, ce qui est tout de même Donc énorme. Donc plus qu'aujourd'hui oui. alors Oui, ce qui est énorme en fait. Donc l'accumulation des personnes, ça renvoie à cette expérience de la congestion, ça renvoie à des interactions qui sont extrêmement fréquentes. Je pense que 1913 est une année intéressante, notamment pour la question des transports. Parce que depuis le début du XXe siècle, il y a une diversification des modes de transport, notamment avec le développement de l'automobile, et en 1906, c'est le premier bus automobile, mais il y a eu toujours une concurrence entre la traction hippomobile et la traction euh, automobile, et ce qui a donné euh, lieu à de multiples débats sur les embarras de Paris, et puis la difficulté de faire coexister ces moyens de locomotion qui circulent à des vitesses différentes. Mais en 1913, c'est la fin, en fait... De l'attraction euh, hippomobile. Et je crois que c'est en janvier 1913, les, les, les Parisiens accompagnent, en fait, le dernier bus tiré par des chevaux et en font, euh, en quelque sorte, l'enterrement symbolique. Et ça, c'est intéressant parce que ça prouve que dans les représentations des Parisiens, cette modernisation, elle est déjà actée, elle est déjà euh, en marche, puisqu'ils célèbrent même, finalement, la fin. D'un mode de transport qui, aujourd'hui, apparaît, enfin, qui à ce moment-là apparaît comme désuet.
6: Les grands travaux d'urbanisme du Paris des années 1900, c'est le métro, c'est souterrain. Ça n'est pas visible, mais néanmoins, ça a totalement modifié la géographie de Paris, le métro, car ça a rendu accessible n'importe quel point de Paris depuis n'importe quel autre point de Paris. Et ce réseau qui se développe en souterrain, vraiment, a été la grande affaire de la Troisième République.
8: intéressant, c'est de voir qu'en en, en 1913, à la France reste un pays encore largement rural, donc le, le mode de vie urbain il y a un mode de vie qui est en train d'émerger, de se constituer, d'être de plus en plus saillant. Et puis après, avec l'exode rural, il va encore se renforcer. Mais, mais oui, c'est deux formes de sociabilité qui sont radicalement opposées hein, et que Georg Simmel, en 1903, avait euh, justement opposé dans son essai « Les grandes villes et la vie de l'esprit ». Alors précisément, euh, être citadin, euh, qu'est-ce que ça implique ça dépend d'où on part, mais si on, si on part de cette approche euh, sociologique développée par Simmel, celui-ci montre que la citadinité implique une sorte de rupture quasi-anthropologique dans la manière de vivre le rapport à l'espace et de vivre le rapport aux autres. C'est-à-dire que pour lui, c'est, la métropole implique la transformation de nos registres sensoriels. Par exemple Selon lui, il y aura une intensification de la vie nerveuse qui serait liée à la multiplication des, des stimuli, des stimulations sensorielles auxquelles nous serions exposés dans l'espace urbain. Du trafic automobile, des piétons euh, sur la chaussée, des enseignes lumineuses, euh, des signaux lumineux et sonores, enfin tout cet environnement extrêmement complexe que le citadin doit apprendre à, à gérer, à maîtriser et qui... Euh, pour Simmel, a conduit, en tout cas, a, a, a défini les traits du citadin qui, selon lui, sont une forme d'intellectualisation. Et deux autres choses importantes, la réserve et le caractère blasé, qui selon lui, vraiment caractérisent cette personnalité citadine.
0: Ça veut dire que vivre en ville, comme on le fait de plus en plus massivement dans ces années-là, change l'espèce humaine quasiment,
8: change les mentalités de ceux qui vivent en ville et change leur manière d'être. C'est exactement ça c'est une transformation du sensorium humain, une transformation de notre appareil sensoriel qui fait que toutes nos interactions et toute notre manière de percevoir et du coup de communiquer se trouvent euh, modifiées. Le fait que finalement le, euh, les citadins puissent côtoyer des gens si divers et être témoins de formes d'exclusion, de pauvreté si radicale sans soucier en apparence pour continuer à à faire ce qu'ils ont à faire, a suscité beaucoup d'interrogations. Donc euh, finalement, est-ce que euh, la réserve ou le blasement euh, finalement euh, euh, constitue une forme d'insensibilité aux autres dans l'espace urbain ou est-ce qu'elle laisse encore la possibilité de recréer des interactions fortes, des formes de sociabilité plus fortes entre les individus
0: En 1913, on parle déjà de crise du logement. Les premières tentatives de mettre en place des habitations sociales viennent alors uniquement du privé, de fondations comme celle des Rothschild par exemple et ces immeubles sociaux dont on reconnaît aujourd'hui facilement les caractéristiques quand on les voit dans Paris. Marie-Jeanne Dumont, architecte, nous en parle.
6: Alors, les caractéristiques d'un immeuble HBM, donc Habitation à Bon Marché, c'est le le sigle officiel qui est donné euh, à cette époque-là pour le logement social, Si le logement doit servir à lutter contre la tuberculose, eh bien le logement pourrait, le mieux serait qu'il ressemble à un hôpital. Donc on va s'inspirer de l'architecture et des matériaux de l'architecture hospitalière pour faire du logement. Donc du carrelage partout, blanc, brillant, lavable, des sols lavables, plus de plaintes qu'on ne puisse pas nettoyer, des meubles qui seraient tous sur roulettes. Et comme ça, vous faites beaucoup mieux votre ménage. Plus de papier peint qui n'est pas lavable, de la peinture ripollinée sur les murs qu'on puisse laver. Pas de moulure qui serait gênante. Donc... Rien qui puisse retenir la poussière, rien qui puisse aussi cacher, on va faire cacher des des recoins comme ça dans un logement. Donc tout doit être mobile dans le logement, tout doit être accessible au courant d'air. Donc on va inventer des ventilations dans tous les sens, des placards vitrés et Aéré pour que non seulement vos vêtements soient bien aérés, mais en plus que la ménagère puisse constater et s'obliger elle-même à, f- à ranger les habits <rire> de ses enfants ou, ou, ou de son mari. Donc, on va inventer un logement hygiéniste, super hygiéniste, hyper hygiéniste, qui était exactement le sens de l'architecture hospitalière.
0: Alors, il y a tout un débat. Euh, faut-il... Euh ces bâtiments aient l'air cossus ou faut-il au contraire qu'ils ressemblent à leur fonction c'est-à-dire des logements pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent Les architectes s'interrogent.
6: Oui, les architectes s'interrogent et au début un architecte issu de l'école des Beaux-Arts donc ayant une culture classique pense que l'architecture doit refléter le programme, le caractère la catégorie sociale à abriter et donc les premiers architectes qui font ce genre de programme dans le cadre privé philanthropique pensent qu'il faut des immeubles tout à fait dénudés, sombres, austères, ingrats. Et puis très vite, c'est les maîtres d'ouvrage qui constatent que ça, ça n'attire pas beaucoup les capitaux tout de même. Et vont demander aux architectes de faire tout de même un peu plus décoré. Et alors les architectes vont se tourner vers quelque chose, une sorte de pittoresque urbain, un peu rustique, néanmoins... Euh, sauf austère, donc on va jouer avec des couleurs, de la polychromie, des détails constructifs marquants. Les intérieurs des immeubles sont ouverts et transformés en squares pub- public ou privés, mais arborés. Comme les immeubles sont très aérés donc, ils sont tous euh, un peu segmentés, ils sont beaucoup plus ouverts que de l'habitat bourgeois haussmanien. Et ces immeubles ouverts, on va inventer de décorer leurs pignons. Euh, on va inventer une sorte de pittoresque, une architecture pittoresque qui est dite, qui rejoint tout un courant de l'art Nouveau qui se voulait pour le peuple, par le peuple. Oh, my God.
0: un autre euh, architecte important Bernard Marais, hein, cette année 1913, alors évidemment pas qu'en 1913 mais sur cette période actif en 1913, comme le prouve ce bâtiment où nous sommes c'est Henri Sauvage
4: Et oui, Henri Sauvage c'est aussi tout à fait la période de transition euh, art nouveau lui on le classe plutôt art déco après, plutôt que moderne en fait il est à la fois art déco et moderne je dirais mais là c'est un peu entre deux je pense que ça vient aussi du fait qu'il a construit ce bâtiment pour euh, Majorelle
0: 126 rue de Provence où on est en ce moment dans le quartier voilà. des grands magasins à Paris
4: c'est quelqu'un de très, oui, de très important qui a été je dirais assez longtemps un peu marginalisé Euh, C'est un parcours intéressant parce que justement il démarre vraiment avec l'art nouveau. Vers 1910 déjà il amorce le moderne avec son immeuble de la rue Vavin qui est recouvert de de briques qui a lui un confort restreint mais enfin qu'on pourrait dire moderne si on veut. Et le béton a permis de concurrencer la pierre et le béton a permis alors d'avoir ce qu'on a un petit peu ici déjà des grandes fenêtres par rapport aux immeubles euh, dits haussmanniens, enfin plus anciens. Et donc la modernité, c'est un petit peu aussi ce que, bon, ils se sont battus, euh, le Corbusier et Perret, le Corbusier étant pour la fenêtre horizontale, Perret pour la fenêtre verticale, mais euh, que la fenêtre soit horizontale ou pas, ce qui est certain, c'est que le béton a permis des des grandes fenêtres.
0: Alors, on se souvient de Sauvage pour ces immeubles en gradin. Il a même déposé un brevet pour l'immeuble en gradin de la rue Vavin. Quel était l'intérêt de cette architecture, Bernard Marais
4: L'idée des immeubles en gradin, c'était, encore une fois, c'était de gagner de la lumière. Et comme les rues étaient étroites, de reculer petit à petit en hauteur pour permettre à davantage de lumière d'arriver jusqu'au rez-de-chaussée et aussi à, la, à ce que la lumière et le soleil touchent un peu tous les étages c'est à dire que c'était grosso modo, enfin on peut pas dire de, une cité jardin mais enfin c'était que chaque appartement ait une petite ou une grande terrasse enfin si on veut sans que cette terrasse assombrisse l'appartement du dessous quoi. en fait c'était, c'était, une sur le plan de l'urbanisme à mon avis c'était une bonne idée mais sur le plan du, de la rentabilité foncière, ça n'en était pas une. Parce qu'évidemment, à chaque étage, on perdait des mètres carrés. <rire> donc, on perdait du fric.
0: Oui, aujourd'hui, on ne fait plus ça. Vous
1: avez, promenez-vous un peu sur le balcon, vous mmh. allez voir comme c'est joli. La ville théâtre. Chaque balcon est une sorte de loge qui s'avance d'avant-scène, suspendue sur cette scène merveilleuse qu'est la ville. Regardez les, les nuages en ce moment comme c'est beau Il y a dans Paris un nombre incalculable de fenêtres dont beaucoup furent bellement bâties aux grandes époques de l'architecture française. Ces ponts offrent
6: des manières de balcon d'un illustre théâtre citadin ouvert sur les vis en scène.
1: Les plus précieuses et les plus éblouissantes. Il fait joli à toutes les saisons.
0: Et parmi les architectes qui montent à l'époque, on compte bien sûr Auguste Perret. Joseph Abraham, quand Auguste Perret reprend le chantier du théâtre des Champs-Élysées à Paris, où en est-il dans sa carrière d'architecte
9: alors, Auguste Perret avait commencé très tôt, hein, dès le, la fin du 19e siècle. Il était euh, donc le fils d'un, d'un entrepreneur hein, qui était un... Il a commencé à construire alors qu'il était encore étudiant à l'école des Beaux-Arts grâce à l'entreprise familiale. On a encore aujourd'hui à Paris des immeubles dont beaucoup ignorent qu'ils sont de Perret parce qu'ils ne sont pas en béton armé, mais qui sont dans un état absolument parfait de, de conservation. Euh, je pense à l'immeuble commercial hein, de la rue du Faubourg Passionnière, dans le le 10e arrondissement, qui est un immeuble très innovant pour l'époque. Il était encore étudiant, mais déjà cité dans les revues d'architecture. La construction est une construction qui est encore très traditionnelle, avec euh, du métal, avec euh, l'emploi de la brique, de la pierre, euh, des matériaux euh, hétérogènes, comme ça se faisait fréquemment à Paris à cette époque-là. Et puis les œuvres qui ont commencé à le distinguer dans le milieu architectural sont ce fameux immeuble de la rue Franklin, le 25 bis de la rue Franklin, euh, qui est un immeuble sur ossature béton armé. Et c'était une grande première. Ça ne veut pas dire que le béton armé n'était pas utilisé sous cette forme de sature, mais le plus souvent c'était pour des bâtiments industriels. Et là, véritablement, on a une, une innovation euh, en plein Paris euh, qui est la construction d'un immeuble avec des techniques euh, industrielles.
5: Une des richesses qui a été la création du Théâtre des Champs-Élysées, c'est que c'est un geste d'urbanisme. En ce sens qu'il consacre l'extension d'une certaine importante de la vie de Paris vers l'ouest de la capitale. En cela, il est un objet nouveau et nous verrons qu'il l'est sur bien d'autres points, par sa structure comme par son contenu. Mais dès l'abord, il consacre l'extension vers l'ouest de la vie de Paris.
0: Bernard Marais, nous sommes dans le hall ici du, du TCE. Ça vous fait quelque chose d'être là
4: Moi, c'est un lieu où je reviens toujours avec plaisir.
0: Il est vraiment
4: typiquement de 1913, et je dirais vraiment à quelques années près. Parce que c'est à la fois encore l'art nouveau, et c'est en même temps le début de ce qu'on peut appeler le retour à l'ordre, à la tradition. Et Van Velde était très art nouveau. Perret, lui, cherchait à donner au béton euh, un style, euh, on va dire, classique. Il y a à la fois cette poussée d'art nouveau et puis ce retour au classicisme
0: qui se... Qui se il faut dire qu'à l'époque, les architectes admirent le classicisme. et Par exemple, Versailles euh, est cité en exemple euh, comme un, une perfection dans les proportions et quelque chose qui euh, serait à, à prendre en compte et dont il faudrait s'inspirer, euh, Joseph Abraham. L'exemple
9: que vous prenez est assez intéressant parce qu'il a opposé euh, Auguste Perret à son premier élève qui était le Corbusier. Perret admirait Versailles. Les exemples du 19e qu'il trouve intéressants s'inscrivent dans cette logique classique, mais toujours avec une réflexion sur le rapport entre architecture et construction chez, chez Perret. Donc le Corbusier n'aimait pas Versailles. Euh, Perret, effectivement, trouvait que cet exemple était un exemple dont on pouvait s'inspirer encore euh, au XXe siècle, mais essentiellement, je de façon conceptuelle. Pour lui, il ne s'agissait pas de reproduire Versailles parce que les techniques modernes impliquaient un autre type de rapport donc, euh, euh, aux matériaux, hein, un autre type d'esthétique. Donc le fond est classique, mais les modes comment dire, de constitution de l'objet architectural sont complètement nouveaux.
0: Bernard Marais, quand ce bâtiment a été construit et inauguré en 1913, est-ce que c'est un bâtiment qui a l'air extrêmement euh, moderne, ou est-ce que c'est un bâtiment qui ressemble à finalement, quelque chose qu'on rattacherait plus à la Belle Époque, et éventuellement au 19e? Ah non, c'est un
4: bâtiment qui a été mal vu au départ. Et comme tout ce qui est mal vu, on y a vu l'influence allemande. Il faut dire que 1913, c'était quand même évidemment un an avant la guerre de la guerre 14, Les relations avec nos amis allemands étaient déjà tendues.
0: Pourquoi l'influence allemande Où est-ce qu'on la voit ici
4: Je pense que l'influence allemande, on ne la voit pas tellement. Mais c'est, c'est le rejet. Ce qui est moche, c'est allemand. Il faut se mettre dans la tête, oui, de cette époque-là, qui, sur le plan artistique et sur le plan de l'architecture, était vraiment, c'était l'Institut, l'École des Beaux-Arts, et que le bon goût était forcément français, et ce qui était mauvais, c'était forcément étranger. On voit les... Comment Van Velde avait prévu des ouvertures plus grandes pour que les proies noires... Est euh, accès sur la salle et que la, les gens puissent euh, mieux voir. C'est toujours bon, ce qu'on peut appeler la tradition française, quand même, du théâtre. Le spectacle est sur scène, mais il est aussi dans la salle. On vient pour un spectacle, mais on vient aussi se voir ou voir les autres. Enfin, et ce que, on l'a dit beaucoup de l'Opéra de Garnier, mais en fait, euh, Garnier avait pris pour modèle euh, le Grand Théâtre de Bordeaux de Victor Louis, et, et, qui est pareil, et d'ailleurs euh, Garnier, ça n'est pas du tout caché. Fin. et euh, Velde avait prévu une pente de l'orchestre aux loges pour qu'il n'y ait pas la coupure, on dirait la coupure de classe, <rire> aujourd'hui.
0: Ah, Il oui, y avait une,
4: une volonté démocratisée. Et puis, bon, ils ont fait ensuite cette espèce de de petites surélévations et de la loge étant distincte du, du parterre. C'est vraiment une période très riche qui, malheureusement, est morte avec la guerre. Enfin, on n'a pas retrouvé ça. Enfin, puis je ne sais pas si on le retrouvera un jour. Mais euh... Et donc, c'est, c'est difficile, surtout dans l'architecture qui est une œuvre quand même, même en dehors des problèmes propres, <rire> Au théâtre des Champs-Élysées, c'est quand même une œuvre un peu collecte, enfin, plus collective. Donc c'est inévitable que différents courants s'en mêlent et enfin, se, se mélangent. C'est et difficile après à classer, mais le résultat... Euh ça peut donner de bons résultats et c'est vrai que, bon, euh, on en verra d'autres, mais euh, c'est une période où, quand même, euh, sur le plan de l'architecture à Paris, il y a quand même beaucoup de créations, de, de très belles créations. C'est aussi, alors, pour revenir à ce qu'on disait au début sur la qualité de la construction, c'est aussi une période où la France était riche. Ça fait pas de mal. <rire> sur le plan de la construction, ça ça facilite les choses, quand même. Donc, on savait. Et on on savait, ce qu'on a oublié, que si on voulait quelque chose de bien, il fallait y mettre les moyens...
8: singularités de Paris et d'avoir fait émerger le modèle du flâneur, de celui qui garde une liberté de regard et une capacité à décrypter cet environnement complexe qu'est la ville. Euh, ce qui est intéressant dans l'histoire de Paris, c'est que Paris a toujours été identifiée comme la ville qui avait la plus grande conscience d'elle-même, comme la ville qui était capable de la plus grande réflexivité sur elle-même. À quoi est-ce qu'on voit ça Parce qu'elle a été l'objet de discours, parce qu'elle a été l'objet de nombreuses analyses, parce que les Français eux-mêmes se sont plus intéressés à Paris qu'aux autres, aux autres grandes villes, hein, historiquement. Et donc ce modèle du flâneur, il est très intéressant parce que... Euh, non, le flâneur, c'est un interprète de la modernité. C'est quelqu'un qui arrive à, à déchiffrer les signes de la grande ville pour euh, leur donner du sens. Et ça, c'est vrai du flâneur des physiologies, le flâneur de 1850, hein, celui qu'on trouve aussi euh, chez Balzac, et c'est vrai du flâneur baudelairien qui est plus du tout le même flâneur, hein, qui est un flâneur lui euh, très très moderne, qui va se plonger au cœur de la foule pour essayer de, de comprendre l'esprit de l'époque. On voit très bien ça dans le, dans le roman d'Anatole France,
2: Monsieur Bergeret à Paris, qui se passe au moment de l'exposition universelle de 1900. Paris, c'est une ville couverte d'affiches. Donc d'affiches, qui sont des images, mais qui sont aussi des textes. Hein. Les, les affiches de de l'époque, en particulier les affiches politiques, sont des affiches où euh, on, il faut bien passer un quart d'heure devant pour avoir une complète... Connaissance. Donc c'est une ville où on flâne, c'est une ville euh, c'est, ça a été très bien montré dans un excellent livre d'une historienne américaine de Paris qui s'appelle Vanessa Schwartz et qui montre que Paris est la ville du spectacle. Hein. On va par exemple, c'est un peu morbide ce que je vais vous dire là, mais on va par exemple, les parisiens se rendent souvent à la morgue ils se rendent à la morgue en particulier parce qu'ils ont vu dans le journal qu'un crime a eu lieu et qu'on a ou qu'on a trouvé deux cadavres au bord de la Seine et que ces cadavres sont exposés à la morgue pour qu'on puisse les reconnaître. À la morgue, on exposait les cadavres derrière des vitres lorsqu'on ne savait pas d'où ils venaient et qui, qui ils étaient. Alors, on lit le journal, on apprend ça, on se déplace à la, à la morgue pour voir ça, on lit dans les kiosques à journaux les gros titres qui concernent le crime et parfois même, on va au musée Grévin pour voir comment on représente une scène de crime. Donc, il y a un récit comme ça, qui court dans toute la ville et qui fait qu'en effet, la ville, la, la, la Paris, est cette ville de, de flâneur qui a été souvent décrite d'ailleurs par des, des étrangers qui ont fait, en quelque sorte, presque de cette caractéristique-là, la caractéristique parisienne par excellence.
0: Philippe Simé, qu'est-ce qui, selon vous, caractérise la société actuelle et qui trouverait ses racines en 1913 Même si c'est difficile,
8: je sais, de faire des des liens comme ça. J'aurais tendance à dire que que nous sommes aujourd'hui plus sensibles à la question des des bouleversements sensoriels. Qu'ont pu connaître, euh, qu'ont pu vivre les les citadins euh, dans le premier quart du XXe siècle quand on regarde l'histoire de, de l'urbanisation en Europe et, et en Amérique du Nord, je crois que nous arrivons à un moment où nous avons envie de, de reposer la question du corps, de la place du corps en ville, de la place d'essence en ville, d'avoir une approche qualitative des espaces. Et dans le fond, c'était des questions que se posaient très consciemment, très explicitement tous les, les citadins, euh, les artistes, les intellectuels dans ce premier quart euh, du XXe siècle donc euh, euh, la question des sens et de l'expérience corporelle je crois que c'est ça dont nous avons hérité de ce moment-là de l'urbanisation euh, des villes européennes
0: Paris en 1913 avec Bernard Marais, Christophe Prochasson, Marie-Jeanne Dumont, Florence Brachet Chansor, Guillaume Legal, Ursula Biouzo, Dominique Duchemin et Joseph Abraham de son dans Paris, Gilles Galinaro, mixage Alain Joubert, attaché de production Marie Dalquier. Merci aux Galeries Lafayette, au Théâtre des champs élysées et à la Société Générale d'avoir bien voulu nous accueillir chez eux. C'était une émission de Mathieu Garigou Lagrange et Manouchak Pachaï. Vous pouvez évidemment la retrouver en podcast comme toutes les émissions qui composent cette grande traversée. Demain, ce sera le dernier volet de notre périple dans le temps. Rendez-vous à 9h10 pour des archives littérature. Dans la table ronde, nous parlerons de la modernité en art et de ses ramifications jusqu'à aujourd'hui. Et dans le documentaire, nous vous raconterons la vie au Parlement au cours de cette année charnière de l'histoire de France. Vos programmes d'été continu sur France Culture. Bonne journée et à demain